0: Shit beweegt heen en weer en zo. Je weet hoe die dingen gaan. Ja, ja. C'est pas une pierre. Oh, ik heb nog helemaal niet gedacht aan hoe mijn shots er überhaupt uitzien. Ja, ja. ja. Snap je? Zo, 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 zo zijn we dan, daar uh... zijn we dan weer. Ja, ja, ja. Zo, 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 zo. zo. En de oh, muziek ook gewoon in één keer afgelopen, gewoon, hè. Ja, 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 het is in ieder geval een goede timing. Nou, in ieder geval fijne, fijne, fijne avond iedereen. Hallo, puffy met Daar zijn we dan. Oké, okay. nou... Yeah. Um. Ja, ehm... Mm, welkom. Zo, so, welkom bij Puffy met Puppekas. Nummer 19. Over, uh, our queer. Our queer. Uh, of, uh, we gaan het hebben over oude koeien. Oude koeien. En dan denk je van, waar halen we die oude koeien vandaan? Nou... Gok dus een gokje. Hè? Waar, waar, zullen we die, waar zullen we die oude koeien toch vandaan halen? Wat denk je zelf? Wat denk je zelf wat hier het goede antwoord is, jongens? Uh, vraag in de chat. Waar halen wij onze oude koeien vandaan? Zo. Zijn we dan? Nou, nee. dus zoals ik al in de chat had vermeld. Ik ben... Uh licht geagiteerd. ik kan aan. even zo zoveel moet, nee. Zo, het zo ben ik zo'n beetje gecentreerd. Ja, ik ben licht geagiteerd. ja 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 we gaan rustig de stream beginnen, denk ik, Tamara. Dat
1: is helemaal prima. Zo. Uh,
0: ja, want uh, ik doe er elke woensdag een puffy met boppenkast, ja. noem ik dat. Geïnspireerd op het bakkie met bergsma. Ja. Want je kent uh, het bakkie met, bakkie met bergsma wel. Ja. Uh. Uh, en dan bespreek ik het nieuws. En meestal heb ik dan gewoon een lijst met linkjes die ik doorga met video's. Ja. Uh, alleen die heb ik nou niet, want ik ben nog op druk geweest vandaag. Ja, zeker, dat... Dat, zeker, Dus uh, ik woon met jou heel even. aangezien jij daar dan ook buiten? Ik ben uh, er ja. 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 Mijn, 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 Ja, vind me dan. Uh, uh, welkom bij Puffy met Papekast. Ja, 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 ja. Daar zijn we dan in. Uh, in onze nieuwe, nieuwe omgeving. Even natuurlijk, even een, uh, een liedje aanzetten op de achtergrond. Uh, want het is meteen kaal. Normaal hou ik hem wel eens klaarstaan, maar vandaag uh, niet. Ja, daar zijn we dan weer, jongens. Daar zijn we dan weer. Ah, eerst nog eens even de chat instellen. Die heb ik ook nog niet eens ingesteld. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Yes, daar zijn jullie. Ik wil zeggen inderdaad. <laughs> uh, 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 zo zo zo. Laten we eerst even beginnen met dit. Zo 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 zo, zo. Daar zitten we dan. Ja ja. Oh man, wat een, wat een chaos weer. Steeds dus gaat bekend staan als de werelds meest onvoorbereidste <laughs> puffy met poppenkast. Zo, ja, oh. daar zijn we dan weer. lekker puffy met poppenkast. Ja, als we die kunnen blowen, dan doen we gewoon een lekker sigaartje. Moeten we moeten wel roken. Kijk dan, kijk dan wat een rook. Geweldig. Beter als een vaper dat kan ik je nou ook al wel vertellen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Daar zijn we... Wieder. Uh, ik was al uh, even mijn, uh, mijn standaard dingetje kwijt. Uh, de de favoriete muziek van de uh, hele kaper. Nou, daar zijn we dan weer, jongens. Ik, ik hoop dat het geluid het allemaal een beetje doet, jongen. Echt, alles, is, alles is helemaal naar de getver, jongen. Mijn, uh, mijn, mijn, mijn mengpaneel die begint zich heel rustig af te takelen. Ik moet nieuwe shit kopen, jongen. Ik moet nieuwe spullen kopen. Ja, ja, ja. 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 Daar niet, Krijg dan? Oh nee, oh Nee, 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 is niet. Oh, nou. je Nou, eerst even een muziekje We gaan de rest even goed Eh. beeldscherm, Zo. Zo, daar zijn we weer, daar zijn we weer. Dit keer als het goed is alles in één keer goed, hè? Vorige week was het een beetje een pijnhoopje. Dus, uh, ja. moet ook af en toe kunnen, hè. kan niet altijd alles uh, in één keer... Uh, kan niet constant altijd supergoed zijn en zo. Zo, 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 zo. Oh, kijk aan, dat is mijn T-shirt. kan je gewoon halen op de website. Dan zijn we zijn weer iets rooiere kop als normaal. Lekker uh, met mijn bakken in de zon gezeten vandaag de hele Gertelse dag. En uh, laten we eerlijk zijn. Ik ben enigszins teleurgesteld dat ik met mijn bakjes uit de zon moet. Misschien wel even, even, even goed, eventjes niet in de zon. Zo, so. Jezus Christus. Dan merk je dat je niet heel veel gepraat hebt vandaag. Um, nou, dan een stilte zeg. Dat is beter. Dat is veel beter. Zo, zijn we dan? Zijn we dan? Bij. Uh, God, wat mag het zijn vandaag? Paffi, nummer, uh, nummer. Nummer drie, 43, 46? 46. Paffy nummer 46. Ja, daar zijn we weer, daar zien we weer. wie er, oh, ik heb niet eens een muziekje klaarstaan, even een, een, lekker, een lekker muziekje uh, opzetten, royalty free neon wave, nee, waarom staat er niet al gewoon standaard royalty free coffee jazz? Schermpje. Ja, kijk. Goed schermpje. Nee, dit is een goed scherpje, Heel mooi. Even een muziekje erbij pakken. Natuurlijk even een beetje standaard koffie, jazz. Ja, daar zijn we. Dan in het echt. Even een lekker muziekje erbij. Oh ja. Ik, ik weet niet. Ik vroeg mezelf gewoon af van, waar ga ik het hele jaar lopen doen? En zodoende zat ik al, al die paffies een beetje terug te kijken. Ik denk, ik heb hier voornamelijk ...jullie een goede woensdag gewend het hele jaar door. Dat is wat de fuck ik hier heb gedaan. De week breken. Lekker, lekker de week breken. En uh, ik ben er trots op, op die positie. Ondanks dat er nu ook current ratio loopt en al dat soort shit. Uh, misschien uh, gaat uh, de, nog, de pauze nog wel eens een podcast doen op de woensdag. Interesseert me nog een fuck. Ik kom hier gewoon elke woensdag. De week breken. Ongeacht wat ik gaande heb. En uh, ik, ik heb uh, ik, inmiddels... Niet zoveel gaande eigenlijk. Zo weinig gaande dat ik eigenlijk wil meer gaande hebben. En uh, nou, laten we eerst even wat huishoudelijke dingen doen, maar. Welkom bij uh, Pafi nummer 64. De laatste woensdag van het jaar, jongens. De laatste woensdag. Ze zijn allemaal op. Alle woensdagen zijn op. Hierna. Hierna hebben we geen woensdag meer. Helaas. Woensdag is uitverkocht. Volgend jaar weer. Volgend jaar hebben we weer woensdagen in de aanbieding. Maar voor nu zijn we er even doorheen. Nou, natuurlijk, uh, shout-out naar nog wel onze sponsor. Doc Collins. Hè? Vergeet uh, niet uh, nog heel even voor het laatste van het jaar gebruik te maken van de Code poppenkast. Glaasje, dat soort dingen. Maar ja, ik zoek dus ook nieuwe sponsors. En ik wil meerdere sponsors. Weet jij iemand die graag mij zou willen sponsoren? Of die gewoon iets naar buiten wil brengen? Of iets heeft, een product of uh, een zaak? Of, uh, uh, iets waar je denkt van denkt: hey, hé, ik verdien hier wel wat aandacht voor. Mail naar peter.poppenkast.com. Ik zoek sponsors. En zelfs jij kan gesponsord worden. Oh, nee, wacht even. Zelfs jij kan sponsoren hier. Jij die nu kijkt. kan gewoon sponsoren. Hè? Wat, wat heb je te koop? Um, een, um, een anuspoetsertje. Huh? Zo'n klein met bluetooth apparaatje. Je kan zo op je billen er tussen frikken. En dan gaat zo... Bzz, 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 bzz. Of een... Uh, een... Uh, een, een bejaarde op afstand, afstand houdmachine voor mensen die niet zo goed tegen bejaarden kunnen. En die doen dan hele lage golven uitzenden waardoor er eigenlijk uh, uh, niet te dichtbij komen, anders poepen ze in een broek. En daarom, uh, ja als je, dat, als je dat te verkopen hebt, ik verkoop het allemaal voor je gewoon. Want als jij er enthousiast over bent, ben ik er enthousiast over. Dat is gewoon hoe de formule werkt hier. Hè? Dus, uh, dus laat het weten, uh, Vertel je vrienden, vertel alle mensen, is bij jou in de buurt waar je elke dag komt. Zeg, weet je wat jij moet doen? Je moet de podcast sponsoren. Ik zie ook een uh, mooie superchat binnenkomen van, uh, van Ewout, 6 euro, weet je wel. Sowieso gaande, dat is altijd welkom. Um, en natuurlijk, een, uh, een, een, ja, gewoon sponsoren kan je ook op poppenkast.com slash sponsoren. Kan je een eenmalige kleine sponsoring doen, alle kleine beetjes helpen. Ook voor het laatste van het jaar. Uh, ik snap dat het voor iedereen natuurlijk op uh, het geld zitten is. Dus uh, als je zuinig bent, doe het gewoon niet. Maar ben jij iemand die gewoon geld te spenderen heeft als water? Doe, doe een beetje deze kant op. De, een beetje naar slash sponsoren Wat nog concreter is, uh, voor de kunsten. Zit huh? en ik uh, die zijn bezig met een, uh, een mooie documentaire uh, reeks. Of in ieder geval, we hebben die uh, theoretisch helemaal uitgeschreven. And, uh, ja, daar willen wij we gewoon werk van gaan maken. Daar willen willen gewoon een, een vette documentaire maken over een heel belangrijk onderwerp. Alleen daar hebben wij uh, wat, uh, wat middelen voor nodig. We hebben 5000 euro voor nodig. We zitten op de helft. We hebben nog echt een paar dagen te gaan. Maar misschien kunnen jullie nog voor het eind van het jaar ons uh, over die grens heen halen dat we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Uh, alle kleine bedragen helpen. Als iedereen gewoon even een tientje doneert, dan uh, kunnen we een vette documentaire maken. Dus dan ben je niet alleen maar gewoon geld hier in een donkere put aan te steken nee, je krijgt er een vette doker voor terug waar je bij mag zijn, bij de première uh, maken we het nog uh, gezelliger dus uh, overweeg dit, uh, ook nog uh, een, een mooie, mooie afsluit voor, voor het jaar om nog even een, uh, onafhankelijke ondernemers uh, en kunstmakers uh, eens even een, uh, een goede afsluiting van het jaar te hebben door onze doelen te behalen zodat wij een mooie documentaire voor jullie kunnen maken, dat zou, dat zou fantastisch zijn uh, ja. knip ik dit er even uit dan denk Ik denk van oh, wat doe je serieus en dan heb ik even een klein stukje waar ik serieus bezig ben met dingen <laughs> uh, yeah. ik wil het wel graag, graag doken maken dan heb ik alle middelen klaarstaan dikke camera's de, de, alle ideeën de muziek is al gemaakt, de intro muziek van het van doku, alles het is go time 2024 wordt knallen maar eerst hebben we nog 2023 te doen. Er zijn nog wat dingen gebeurd hier. En dan vraag je even, wat is er allemaal gebeurd. Dan vraag ik mezelf af, ja, wat is er allemaal gebeurd. Daarvoor heb ik een mooi documentje gekregen van de redactie. Maar voordat we vol gaan duiken in PAF 64 en alle ellende van de week. <tacht> ga ik natuurlijk eerst even de chat verwelkomen, jongens. Daar zijn jullie dan. BVM, Ben van Eekele, Conchita, Gerbe Zonderland, Jelle Poel, Nakokaratje en Famous, Mamsbroek, National Meme Tactics, FVD, Pipeloentje 68, Revive Jesus, Research Schuivens, Zwerm J, Think Positive Lol, Veldwachters Zwart, Zon, Viking Highland. Welkom, welkom allen bij PAFI Nummer 64. Dan gaan wij uh, eens even kijken. We hebben ook nog een mededeling van uh, Viking van, uh, van Hollander. Kleine noot van de Clips redactie, excuus dat Clips zo lang op zich laat wachten, technical issues, issues, het monster sterft af, wordt daar gewerkt, oftewel een nieuw apparaat aangeschaft. Is dus overal moeten we roe, roe, uh, rijden met de zeilen, roeien met de spanen die we hebben, nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, allemaal zooi en we maken daar gewoon wat moois van. Binnenkort weer uh, meer Clips, ondertussen kan je gewoon abonneren op het Clips kanaal, gewoon de filmpjes kijken, het staat helemaal bomvol met allemaal kleine video's, hartstikke leuk. Nou, daar gaan we dan. Breekend. er komen tribunalen van uh, Ewout. Uh, uh. oh, oh, oh. Tribunalen? nu uh. kijkt voor het er komen tribunalen. Oh. nu kijkt voor het er komen tribunalen. Ja, ja, dat was hem inderdaad. Ja. Nou, tribunalen. Wat, ik uh, ben wel benieuwd. Uh, een klein stukje van, uh, van Wieberen van Hagen over uh, potentiële tribunalen? Het duurt even, maar dan heb je ook wat.
2: Het ministerie van VWS is akkoord gegaan met een gesprek met ons over de geheime OMT-opnames. We hebben inmiddels meerdere wooverzoeken ingediend over deze geluidsopnames die minister Kuipers kosten wat het kost geheim wil houden. Zogenaamd om het belang van de staat en de OMT-leden te beschermen. Maar dat is natuurlijk onzin. In de OMT-vergaderingen ...werden heel belangrijke beslissingen genomen over heel heftige coronamaatregelen. Die hebben onze grondrechten en vrijheden hevig geschonden. En waarvoor? Voor niks. Want het heeft allemaal niets uitgehaald. Dat weten we inmiddels. En wat we ook weten is dat al die maatregelen niet uit medische overwegingen... ...en door medische experts werden genomen, maar bijvoorbeeld door de NCTV werden bedacht... ...om ons te controleren en te bespioneren. En om ons gedrag te beïnvloeden. De informatie die wij krijgen naar aanleiding van onze WO-verzoeken is niet de informatie waar wij om hebben gevraagd. Wij willen weten welke afspraken zijn er gemaakt door wie, met wie en waarom. Welk belang van de staat komt er in gevaar als deze opnames worden vrijgegeven? En waarom is dat belangrijker dan het belang van jou en mij om te weten wat er gezegd en gebeurd is bij de OMT-vergaderingen? Op deze opnames staat cruciale informatie die nodig is om het coronabeleid goed te kunnen evalueren en verantwoordelijkheid voor fouten die zijn gemaakt bij de juiste mensen te kunnen neerleggen.
0: Vond het is wel mooi dat hij hier ook echt zo'n klassieke cassetteopname heeft gedaan. Je weet dat dit gewoon ergens in mp3 bestandjes is zo. Hè?
2: Er zijn heel veel fouten gemaakt. Er is heel veel schade aangericht. De parlementaire enquête en het debat over de oversterfte kunnen niet gevoerd worden zonder deze informatie. De waarheid over vaccinatieschade komt niet boven tafel zonder deze informatie. In het nieuwe jaar gaan we in gesprek met het ministerie van VWS. En dan vragen we waarom onze wo niet goed beantwoord worden. BVNL zal er alles aan doen om deze informatie te krijgen. We gaan door tot we deze opnames hebben gekregen. En dat is nog maar het begin. Want er is nog veel meer dat boven tafel moet komen. De Tweede Kamer gaat daar niet voor zorgen... ...maar wij wel. Blijf ons dus volgen en steunen... ...zodat wij de waarheid achter het coronaschandaal kunnen achterhalen.
0: Zo, ja, ja. BvN, nou, uh, gaat het allemaal fictie, jongens. <laughs> ja, hey, weet je wat het stomme is? Hè? Als wij uh, 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 Ernst Kuipers, uh, Marion Koopmans, uh, uh, Gommers, uh, Ab... Uh, uh, weet je, gooi je er gewoon wat internationale bij. ga ge, of weet ik veel hoe die gekke who doet uh, heet. Huh? Foutje, gooi je er ook bij. Zo al die mensen gewoon voor de tribunalen slepen en ze krijgen dan allemaal de doodstraf. Wat denk je dat er dan is gewonnen? Niks. Niks. Want de mensen die daadwerkelijk dit hebben bewerkstelligd aan de achterkant, de grote big farmaceutische families, de. Uh, uh, juristen die het allemaal hebben dichtgetimmerd voor die corporaties die die dealtjes hebben gesloten met de staat. Um, die zien het als een winst. Die zien dat alle patsies precies zijn gevallen waar ze moesten vallen en zij hebben hun hele uh, plannetje hebben ze fantastisch kunnen uitvoeren. Dus er is geen winst. Wij, wij krijgen dan het idee van dat er dan iets gedaan uh, wordt. Hè? Dus, uh, zelfs met die, met die tribunalen van die fucking naties Toch is het ook allemaal één grote fucking show. Dat is allemaal, allemaal om dan hè, het taps te laten denken van oh, er is hier iets uh, opgelost. Maar aan de achterkant zijn alle pionnen nog steeds op dezelfde plekken. Um, en zo zit dat ook gewoon met, uh, met zo'n zo pandemie. En dan kan je zeggen van ja, komt er dan ooit nog eens gerechtigheid? Nee, er komt nooit gerechtigheid. Ach ja, het maakt er allemaal niet uit. Ehm... Um, het gaat erom dat jij veilig bent. Dat jij het juist hebt gedaan. Dat is belangrijk. Ik, 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 aan het eind van de dag heb je nog altijd wel een soort van je keuzes. Altijd met consequenties. Maar, uh, je hoeft niet mee te gaan in de waanzin. Maar de waanzin uh, is er wel degelijk. En je elke dag weer een nieuwe waanzin om mee te gaan. En uh, ik weet zeker dat als er zo'n tribunalen komt... en het zal vast misschien wel komen... dat er ook weer een hele hoop uh, poeha om uh, gedaan wordt... en uh, dat uh, mensen die, zoals ik... dan bijvoorbeeld kritisch gaan lopen zijn van... Uh, we worden afgezet van... van oh, uh, jullie zijn ook allemaal controle opposition. Het zal me wel. Al is het natuurlijk misschien wel een leuke show tribunalen. Ik ben niet tegen tribunalen of zo. begrijp me niet verkeerd. Als iemand zegt, joh, tribunalen houden. Zeg ik zeg, yeah, let's go, whatever. Mm. Voor mensen die zich afvragen waarom de fuck ik AA zit te drinken. Dit is geen nieuwe sponsor, was het maar zo. Ik ben, uh, op een of andere manier smaakt de Puls me niet zo lekker meer. Ik weet niet waarom. De pils smaakt me lauw. En uh, ik zit in een soort van, uh, van uh, paletstruggle van wat ik nou wil met mijn me drinken. En uh, één ding is zeker, dat is geen AA. Dat niet. Maar je zal mij gaandeweg hier misschien in 2024 met verschillende drankjes zien experimenteren. Want uh, ik weet gewoon niet meer wat ik aan moet met mijn leven. En moet ik nou echt gewoon alleen water gaan zitten zuipen. Dat schiet er niet op. Ik, ken, ik ben helemaal niet... Ik bedoel, sure. Ik moet vast meer water drinken. Maar ik ken het niet de hele gatse dag. Weet je hoeveel ik drink? Ik, ben, ik moet er olie blijven van binnen. Ik ben, ik ben 70% vocht. En dat, moet, dat komt er allemaal uitlopen aan alle kanten. Dan moet ik het vocht bijnemen. En ik hou ervan als dat een smaak heeft. Schiet niet op, hè. Schiet niet op. ...vaak dehydrateert, dat je alleen maar meer als er nog meer suiker en zo bij zit. Maar ja, hé. Hey, uh, ik ga ervan uit dat mijn lichaam weet wat hij aan het doen is. Maar ja, nu schijnbaar dus even geen pils. Betekent niet dat ik geen bier ga drinken. Ik heb hier al zo'n lekkere corona klaarstaan. Super ongepast. Super ongepast voor de tijd van het jaar. Oh, wat ben ik toch ook een rebel, jongen. Ik heb er geen citroentje bij. Ik doe er gewoon wat poedersuiker op het randje. Dan. Is het in ieder geval uh, winters. Of zo, weet ik veel. Uh, nou... Nog een onderwerp, nog een onderwerp. Corona rukt weer op. Oh! Corona rukt weer op. En dat voor deze tijd van het jaar. En dan vraag ik me af of je dan ook zo'n disclaimer om kon staan over corona, weet je wel omdat hij een coronavirus dat heeft... Oh, wacht Nee, dat is een biertje trouwens. Dat is geen virus. Um, toch maar voor de zekerheid. Ach, even boestertje halen. Volgende week zitten we massaal met de familie of de vrienden aan het kerstdinet. Toch gooit corona misschien opnieuw roet in het eten. Als we kijken naar de virusdeeltjes in het rioolwater... ...zitten we op het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie... ...waarschuwt epidemioloog, epidemioloog Aalsema Tostman. Tostman. Van Radboud, umc te Nijmegen. ik Nijmegenaren. Altijd weer. Lopen moeilijk te doen... Hè? Als je ziek bent, blijf dan thuis met kerst. Oh ja, tuurlijk, joh. Berichtje van Wally. Een uh, NOS-artikel. Gepaard met een YouTube-filmpje. Ik ga gewoon gelijk door naar het YouTube-filmpje. Dus even kijken. Van, uh, van TV Gelderland, hier. Hè, bij ons in de provincie. Zitten ze zich weer druk te maken over dingen. Ach jee, we nou, kijken waar ze zich nou weer druk over maken. Waarschijnlijk al hetzelfde waar ze zo'n al drie jaar druk over maken.
3: Maar voor de zekerheid. Je hoort het weer meer nou, hè? Als dus weer meer mensen hebben, uh, hebben toch corona, ik denk... Ach. Even een boestertje halen.
0: Even een boostertje halen. Uh.
3: Ze hebben, uh, hebben toch corona? Ik denk... Ach. Even een boestertje
0: halen. Even een boostertje halen, jongen. Even, weet je wel, die, die one-up van... Dan kanker. Het coronavirus verspreidt zich weer sterk en snel. De afgelopen week steeg het aantal virusdeeltjes in het rioolwater... landelijk met maar liefst 57 procent. Dit getal is nog nooit zo hoog geweest sinds het begin van de pandemie. Ook is het de laatste week om je te laten vaccineren.
3: En in Nijmegen besluiten veel mensen op de valreep nog een vaccinatie te halen.
0: Maar liefst 300 vaccinaties per dag worden er bij deze priklocatie gezet in Nijmegen. Ik denk dat dat wel te maken heeft met de berichtgeving maar dat de campagne stopt op 22 december. Ja. En de berichtgeving in de media dat uh, de besmettingen
2: echt weer oplopen en ook de ziekenhuisopname is. Ja, toch maar voor de zekerheid.
0: Je hoort het weer meer. Ik denk dat het te maken heeft met de marketingcampagne die uit is gerold uh, op kosten van de belastingbetaler. Om uh, vervolgens Big Pharma, uh, Big Pharmaceuten te spekken. Voor hun middeltjes die ze aan hebben gesmeerd op fenomenen die al uh, uh, duizenden jaren met de mensheid leven En uh, wij hebben gewoon uh, hele goedkope middelen voor hebben. Zoals uh, kippensoep en, uh, en uh, tijd. Ja. <laughs> uh, yeah.
3: Nou, hè? Als weer meer mensen hebben, uh, hebben toch corona. Ik denk, ach, even een
2: halen. Ze zeggen wel, als uitstel komt afstel, maar nu hadden we het zo van, nou,
1: toch even gaan. Heeft u nog getwijfeld? Nee, 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 nee. Nou, ik heb wel heel erg getwijfeld, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, uiteindelijk dacht ik van, hop, um, derde keer uh, kan niet uh, echt veel anders meer. <laughs>
0: uh, och ja. Laten <laughs> we het toch nog maar een keertje doen om het af te leren. Gezellig. ...misgaan
1: als uh, de vorige keren, dus...
0: Uh... Maar... Ja, ook echt, die, die, die chick erachter zit ook gewoon in de keren... zijkant van het beeld, gewoon even een flink spuiten Jensen daar zo. Niet uh, echt zo anders Eppakee. misgaan als uh, de vorige keren, dus... Uh... Maar... Niet zo misgaan als de vorige keren, de vak.
3: Moeten we ons nu zorgen gaan maken met dit stijgende aantal besmettingen? Nou, grote zorgen zou ik het niet uh, willen noemen. Het is nu echt een ander verhaal dan bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden... Maar wat we wel zien, er liggen nu 900 mensen met corona, of door corona in het ziekenhuis. Het uh...
0: is toch raar hè, met al die vaccinaties dat dan toch al die mensen corona hebben. Hm, wat vreemd.
3: Uh, nou ja, dat levert op sommige afdelingen nu toch al wel beddendruk op. Hè, dus dat het lastig is om voor iedereen een bed te vinden die dat nodig heeft. Um, maar de zorg zit hem er vooral in dat we altijd vanaf begin januari ook een griepgolf krijgen. Nou, en dat zal dan vooral qua uh, druk op de zorg uh, wel te merken zijn. Nu is het enigszins te merken. Nou ja, en dat blijft nog wel even zo.
0: Ja, misschien wel eens een keer tijd om het zorgpersoneel fatsoenlijk te betalen. Zodat we niet allerlei tekorten hebben en zo. Solid strategy zou je zeggen. Maar nee, nee, dat kan niet. Want Nederland is zo arm... <laughs> nee, ons, we hebben zoveel geld en dat komt omdat we gewoon gereed uitgeven. In Duitsland hebben gewoon, heb je gewoon over ...hebben te veel bedden. Gewoon voor het geval dat. Hier in Nederland hebben we net, net genoeg bedden. En als je dan die bedden niet meteen gevuld worden, worden ze dus ook weggehaald. van oh ja, dan maken we hier wel een, een, een kantine van. Zodat uh, nog meer personeel en eigen administratie kan doen en zo. Flexwerkplek. <laughs> ja, ja. En, eh. Uh, wat is dit? Een SO'tje naar Jensen? Ik weet. Oké, okay, even kijken.
1: Dat
2: er nog steeds mensen zijn van. Oh, Hans! Oh,
1: Hans! Nou, in die oh, Hans! Ik hoor de buren kuchen. Hans,
2: slimme mijn mondkapje mee. Dat ligt onder de poster van Aboosterhuis. Hans! Er zijn 500 mensen overleden in de Hans! Oh Hans, oh, de hele
4: taal is leeg. Haal het net nooit op Hans. Jonah.
2: Zo zitten mensen er nog steeds in. Hans! Terwijl, wat wil je dan? Beste redactie, ik kijk nu een paar maanden naar jullie shows. Ik vind het best vermakelijk. Maar doe mij een plezier en stop met dat achterlijke Hans gedoe. Hoe grappig ook bedoeld. Nou oké, okay. ik ga ermee stoppen. Even kijken wat ik hier heb. Oh, het RIVM. Oh Hans! Oh, Hans Zij heeft in ieder straf gevallen Hans. Er zijn de magische grens van 6000 over. Schoof die ze nou niet. Die Hans werkt wel. Ik heb boven de badkeuk vol laten lopen. Ga erin zitten, Hans. Crayola is nog steeds
5: gevaarlijk.
0: Lol. Ja. Het is dan een beetje onze eigen Alex Jones, hè? Zo, eh. Uh, Jansen. <laughs> uh, alleen dan uh, is in Nederland. Uh, de kikker is Hans. Ook oh, Hans. Yeah. Ja. Ja, dat is. Uh, het is bizar dat mensen zich er nog steeds druk over kunnen maken. Maar ja, afijn. Het uh, was ook een uh, hel of een fucking psyop. Laten we eerlijk wezen. Dat, dat duurt even voordat je dat vee af hebt geschud. Dat kan er kunnen jaren overheen gaan. Uh, hoe noemen we dat nou ook weer? Uh, uh, Stockholm-syndroomachtige zaken en zo. Ja. Yeah. Mm. Volgende artikel hebben we van. Van wie was die nou? Van Ewoud. De impact van. Uh, Chinese, Chinese auto's. Even kijken of we hier een uh, Nederlands uh, artikeltje voor kunnen maken. Bam! Nederlands artikeltje. Gewoon zomaar in één keer. Duitse autoproductie wordt steeds meer bedreigd door China. Zegt onderzoek. Zegt onderzoek. hey onderzoek, wat zeg je? Ehm. Um, nou, nou, even kijken wat, uh, wat er dan de Duitse auto-industrie allemaal uh, zo uh, allemaal te verduren heeft uh, van de Chinezen. Berlijn, 5 september. De impact van Chinese voertuigen en onderdelen naar Duitsland is in de eerste helft van het jaar met 75% gestegen. Terwijl de handel naar de andere kant op daalde. Wat de toenemende druk op Europa's grootste autoproductiecentrum aantoont. Verschillende Chinese merken betreden dit jaar de Duitse markt. Al dus het Duitse economisch instituut IW. In een rapport dat voor publicatie voor Reuters werd gezien, het, wat het totaal op acht brengt. Hoewel ze nog slechts anderhalf procent van de verkochte voertuigen in het land voor hun rekening nemen. Auto's die in China zijn gemaakt door niet-Chinese merken, zoals de volledige elektrische IX-3 van het Duitse BMW BMWG.de, vroegen ook bij de aantij uh, stijging van de import. De studie komt dagen nadat de Europese Commissie een onderzoek is gestart naar de vraag of er strafheffing moet worden opgelegd om de EU-producenten te beschermen tegen gekopere Chinese import van elektrische voertuigen, EV's. die vervolgens of die volgens haar profiteren uh, van staatssubsidies. Ja, zeker. Er wordt helemaal de gat voor gesubsidieerd. Uh, het laat ook zien dat de, de export van Duitse voertuigen en onderdelen... ...naar de op één na grootste economie ter wereld... ...in de, de eerste helft van het jaar met 21% is gedaald. Wat verantwoordelijk is voor drie kwart van de totale daling van de export naar China. Met ruim 8%. Wat ook niet raar is, die Chinezen hebben al die fucking lithiummijnen in Afrika... ...die hebben zelf allerlei werkers. Wat, wat, wat moeten die? Het is sowieso raar dat ze Duitse auto's zouden kopen. Die panden naast zitten, Korea, Kia halen en zo... India, ik heb ook wat. Uh, dus uh, maar ja, fijn. Uh, Het bedrijfsmodel dat vroeger de autoproductie in Duitsland ondersteunt. De intercontinentale export van. intercontinentale mm -hmm. export van hoogwaardige voertuigen komt steeds meer onder druk te staan. En uh, schre uh, schreven de auteurs uh, van de studie Jurgen, Mattes en Thomas Puls. Duitse fabrikanten verplaatsen al jaren steeds meer productie naar China. Momenteel ook steeds vaker in de voorheen resistente premiumklasse. Meer in het algemeen worden voertuigen steeds meer in Aziatisch product. Volgens vorig jaar werd bijna 60% van alle voertuigen in een Aziatisch land geproduceerd. Vergeleken met ongeveer 31%. Ja, maar een Aziatisch land is niet fucking China. Wat ik zeg, dat kan ook India zijn of zo. Maar, uh, eens even kijken, een stukje verder. Uh, is het beginnen met. De, Derik, Deriksen? Duitsland wordt soms gezien als de zwakkere schakel in de westerse poging om zich los te koppelen van China. <lacht> Lol. Gezien de sterke da da zakelijke, uh, zakelijke banden met van Berlijn met de Aziatische Grootmacht, die in 2016 de grootste handelspartner van Duitsland werd. Een IW-studie getiteld Is Deriksen Beginning? Is Deriksen uh, werd gesteld dat de uitsplitsing van bredere daling van 7% in de Duitse import uit China in de eerste helft van het jaar wees op de eerste tekenen van vermindering in de Duitse afhankelijkheid van China. Ja. Yeah. Luister, die Chinezen die gaan gewoon fucking hard. En uh, als wij ook gewoon niet fucking hard gaan, dan. dan ja. Dan, uh, wordt het gewoon, uh, ja, dan we trekken we aan het kortste eind. En we willen gaan hard gaan in Europa, maar dat mag allemaal niet. ...mogen we niet van de EU, mogen we niet te hard gaan. Hè? Want anders gaan we te hard tegen de natuur... ...en te hard tegen, tegen armoede... ...en te hard tegen weet ik veel wat. Het is allemaal uh, mondjesmaat en allemaal rustig rustig. Uh, in zekere zin... Uh, weet je, kijk, als Europa produceert voor Europeanen... ...en dat je gewoon Europa, Europa, voor Europa doet... ...dan kan je degelijk, het de degelijk fucking economie. Hè? Dan kan je het lokaal doen en zo. Maar ja, dan hebben mensen die willen gewoon exporteren als, als de moeder... En uh, ja, dan, uh, die, ja die, die, die trekken dan aan het kortste eind. Die gaan dan lopen klagen en zeggen van, hé, luister dan. Hè, uh, we willen gewoon vrije handel gaan doen. En uh, jullie lopen het allemaal moeilijk te maken. met uh, moeten je moet allemaal voor Europa, Europa handelen en zo. Dan krijg je China voor China en zo. America first, dat soort dingen. Maar ja, ik denk we toch wel, dat, we die, ja, dat, dat moet toch wel, daar gaan we toch wel heen en zo, uh, zou je zeggen. Uh, of je moet het ook allemaal loslaten, hangen er nu een beetje tussen met de EU? Even kijken. Uh, 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 oh God, uh, uh, Arno had er iets over te zeggen. even kijken.
1: Dan wat nieuws over het mooiste dat de westerse samenleving ooit heeft voortgebracht: Deutsche Personenkraftwagen. Duitsland heeft een organisatie, de VDA, dat is Verband der Automobiliënindustrieën. En die houden bij wat er per maand aan auto's wordt geproduceerd. Voor intern gebruik, intern Europees gebruik en voor de export. Nou, normaal gesproken maakt Duitsland zo'n 450.000 auto's per maand. Dat wordt bijgehouden sinds 2013. Dus deze grafiek loopt vanaf 2013 tot 2023, niet 2024 natuurlijk. Uh, wat we zien is de coronadip. Ik denk niet dat ik hem hoef aan te wijzen. Er is een moment geweest... De lockdown, begin van de lockdown. Dat Duitse werknemers letterlijk niet naar de fabriek mochten, naar de assemblagelijn. En toen is de productie van Duitse auto's letterlijk ook naar nul gegaan. Nou, dat noemen we een V-shaped recession. Dus je gaat door omstandigheden heel hard omlaag. Maar als die beperkingen ophouden. Misschien kun je wel weer naar je werk als je een mondkapje draagt, bijvoorbeeld. Ja, dan zou je weer net zo hard moeten terugveren. Dat... Maar ja, dat gebeurt dus niet.
0: Ja, het, is, uh, het, is, uh, het lijkt een beetje dat zeg maar, uh, ja, Europa toch wel heeft gegokt op sommige dingen. En gewoon hier en daar heeft uh, verloren. Maar ja, wat het, wat het ook is, je kan het ook misschien zien als de bedoeling. Hè? Er, is, er moesten dingen kapot in Europa. En de automobielindustrie is natuurlijk wel iets wat heel veel ja, ook politieke banden heeft. Intern, en dan, ja, misschien, misschien moest dat naar de van Je weet niet. Uh, ...daar lijkt het wel op... ...dat, dat, dat er dingen met ...de middenkleinbedrijven... Uh, ...bepaalde industrieën... ...die zijn gewoon uh, precies... Uh, ...zo behandeld dat ze... ...naar de gat vergingen. <laughs> uh, de vliegtuigindustrie en zo. Uh, um, maar ja, uiteindelijk heb je als Europa... alleen maar je jezelf ermee. Dus ja, of dat dan ook binnenlandse krachten zijn... ...dat, dat hoop je dan niet. Nou ja. Hé... Uh, hey. Als je een auto koopt, koop een Duitse auto. Koop een BMW. Koop een Audi. <laughs> Doe even dan. Koop even een BMW of een Audi. Z gewoon omdat... Uh, hè? Als, Euro als iemand, iemand zegt van... Oh, moet je maar een BMW of een auto? En dan zeg ik... Help tenminste de Europese economie. Niet de Nederlandse economie. Maar de, de Duitse economie. Ja, want schijnbaar wordt dan ook nog eens alles in China gemaakt. Dus ja, je hebt eigenlijk de fucking Chinezen. Nou nee, maar fijn. Ik zal deze even uitzetten. Heel goed. Volgende onderwerp. Sigrid Kaag genoemd als VN-gezant voor Wederopbouw Gaza. Oh ja, dat, dat is een fantastisch idee. Rick Peters. Een stukje van RTL Nieuws. Ja nee, dit is, dit is natuurlijk uh, hè? waar we met z'n allen op zitten te wachten. Um, hè? Met dit soort, dit soort dingen als je dan opstaat. Uh, ochtends vroeg, op een uh, maandagochtend. Na een, uh, een, een leuk weekend. Moet je weer aan de slag om weg te slaven in je dagelijkse, dagelijkse bezigheden. En dan sta je op met het bericht... Van dat Sigrid Kaag wordt genoemd als vn gezant om de wederopbouw in Gaza te voorzien. Ja, ik bedoel, na de enorme succes... in de Nederlandse politiek... Sigrid Kaag, ook bij u in de buurt... het is, het is bijna zielig voor die Gazanen. Alsof die, alsof die Gazanen al niet genoeg ellende hebben meegemaakt... Worden de Getverse dag gebombardeerd. Hè? Als er geen fucking Hamas is die hun leven zuur maakt, dan is het een fucking IDF wel. En dan nou, moeten wij daar Kaag naar te sturen. Ik denk, wij zijn ook echt fucking medogeloos. Hè? Medogeloos kutvolk zijn wij in Nederland. Sigrid Kaag wordt benoemd als een van de hoge functies bij de VN. Dat bevestigen bronnen aan de politieke redactie van de RTL Nieuws. Ze, ze, ze zou de speciale VN-gezant worden die de humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza gaat coördineren. Internationale journalisten noemen Kaag voor de functie. Haar belangstelling voor de baan wordt ook herkend in Den Haag. Ja, dat zal vast wel. Um, Kaag is nu nog demissionair minister van financiën in haar vierde kabinet Rutte. Ja, Dat is ook een uh, succes. Hè? Of, ze dan, uh, al, uh, of ze dan al stoppen met haar ministerschap is nog niet duidelijk. Wel heeft ze eerder al aangegeven dat een internationale baan haar voorkeur heeft. En aan de ene kant heb ik ook zoiets van: Ga alsjeblieft weg. wat zit je daar in godsnaam nog te doen? Ga maar naar Gaza toe. Kaag, ga naar Gaza. Dat is. Vind het toch zo leuk? Vind het toch leuk? Gaza een eind op, het is oké. Okay. Hoekstra naar Brussel. <lacht> ook leuk. Eerder dit jaar vertrok Wopke Hoekstra als vicepremier van het CDA. Al naar de Europese Commissie Kaag werd toen ook al gezien als mogelijke kandidaat om naar Brussel te vertrekken. Kaag werkte in het verleden ook al voor de VN. In 2013 was ze het hoofd van de speciale gezamenlijke missie van de organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPWCW, en de VN in Syrië. Ze heeft daarnaast ruime ervaring in het Midden-Oosten waar ze jarenlang woonde. De woordvoerder van Kaag wil niet reageren. Huh. Yeah. Ja gewoon opdonderen toch okay. Ga maar lekker in de Gaza zetten Ik vind het prima, fantastisch, geweldig idee Ik weet niet wie dat heeft verzonnen Ik krijg een lintje, ik hoop dat hij een lintje krijgt Hé hey, weet je wat Als Kaag nou gewoon naar Gaza gaat Hé hey, hey. Ik weet niet waar die gedachten vandaan komen Maar now we're talking een <laughs> uh, uh, gekkigheid um, Volgende onderwerp He? Nee, maar niet te uh, hard erheen willen jassen. Maar kan wel, uh, kan wel. natuurlijk gewoon naar uh, het volgende onderwerp gaan: Congress quietly restricts any president uh, from withdrawing from NATO. Benny. Een uh, filmpje van YouTube. Uh, laten we even kijken wat uh, deze vrouw uh, te melden heeft.
5: Oh in that huge $866 billion National Defense Authorization Bill that is very interesting because it seems to be a direct response to former President Trump. Now I first told you in this video the House and the Senate overwhelmingly passed the National Defense Authorization Bill or NDAA on a huge bipartisan basis just a few days ago. Now this bill is thousands of pages long and includes thousands of provisions. So I wasn't able to tell you about every single thing in the bill in that video. But when I was reading through it a little closer, I found something very interesting that caught my eye. A short little paragraph buried on page 959, subtitle H, section 1399 A.A. A provision that prevents the President of the United States from withdrawing from NATO without a two-thirds vote of the Senate or an act of Congress. The provision was added to the legislation by Senator Tim Kaine of Virginia, a Democrat, and Senator Marco Rubio of Florida, a Republican, and seems to be a direct response to former President Trump's repeated threats both while he was in office and even on the campaign trail that the United States should withdraw from NATO or significantly reduce our involvement with NATO. Well, if Trump becomes president again, that's not going to be possible unless he gets a two-thirds majority vote in the Senate or unless there's an act of Congress. ...which we know is very difficult these days. So it's also worth noting... ...there are multiple mentions of NATO in that NDAA. All of them really reflect the rhetoric... ...that President Biden has been using... ...about the US's commitment to the NATO alliance... ...and our commitment to standing with Ukraine... ...in the face of its war with Russia. It also makes several mentions... ...of standing with our other NATO allies.
0: Ja, yeah. dus uh, uh, er is zojuist uh, een gigantische uh, bill uh, een pakket met de nieuwe wetgeving het congres doorgeramd. en Waarschijnlijk om zich alvast klaar te maken voor het 2024 presidentschap van Trump. Want het zit er heel, ja, het lijkt er toch wel op dat hij gewoon weer president wordt. Iedereen is super. Ja, iedereen gaat er zo van uit van ja, het zal vast wel Trump worden. En uh, dus uh, uh, ja, zitten ze nog allemaal wetgeving er doorheen te drukken, die dan uh, voorkomt dat uh, bepaalde mensen die aan de macht zouden komen. Iets nog kunnen doen. Volgens mij gebeurt het altijd. En in Nederland gebeurt het ook. En natuurlijk uh, hè, met dat hele demissionair kabinet. Wordt ook nog even gewoon uh, allerlei wetgevingen erdoorheen doorheen gedrukt. Die het volgende kabinet. Het puinkabinet wat dan hier nagevormd gaat worden. Um, um, uh, gewoon niet meer de mogelijkheid geven. Om daadwerkelijk. Um, ja, uh, iets te doen. Als er bepaalde protocollen worden afgezweerd. Hè. Je ziet het ook met, de, met in principe als de, als de WHO iets uitroept, dan uh, gaan onze ministeries hier uh, gewoon die, 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 die schieten in werking en die gaan gewoon uitvoeren. Enige wat je zou kunnen doen is al die ministeries zo snel mogelijk afbreken. Hè. Net zoals uh, Milai. Afoera! <laughs> uh, maar ja... Huh? Uh, in ieder geval. Ik ben wel benieuwd naar de hele 2024 Trump gebeuren. Uh, dat wordt natuurlijk wel één. Dat wordt echt, echt de grootste. Ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Misschien is het een vette natte scheids ook. Uh, dat hij gewoon één keer een rally doet. En dan wordt hij gekozen. <laughs> Oké. Okay, uh, Donald Trump banned from Colorado, Colorado ballot. Ah, oh. The Colorado Supreme Court is removing former president Donald Trump from the 2024 ballot under the Constitution's Insurrection Clause. Oké. Okay. Dus ik uh, bedoel, de campagne is al gaande in elk geval. Ja is nog niet eens begonnen. En mensen zijn nu al <laughs> aan het voorbereiden. Ja. Yeah. Even kijken. Wat hebben we hier? Oh. Een, uh, een video.
4: Dit is een pretty historische night. Um, the Colorado State Supreme Court just ruled in a 4-3 opinion that uh, Donald Trump is not eligible to run for president in this state. Uh, they ruled that under the 14th Amendment's rarely used insurrection clause, that somebody participating in engaging in an insurrection against the Constitution um, can't hold office, again, in the United States. And uh, they ruled that applies to Trump. The next step is the u.s supreme court and that'll be the final step probably in this entire epic uh the nation's highest courts never ruled before on section 3 of the 14th amendment that's a two sentence clause in the civil war era amendment that was used only a few times only um a few times about 150 years ago to keep former confederates out of government uh since then it's been largely in disuse until uh the january 6th attacks If the Supreme Court upholds the Colorado decision, it's obviously the end for Trump's political career. He can't run for office again in the United States. Because this has never been done before in American history, we're really you know, plowing new legal ground here, and it's not breaking down on kind of traditional ideological lines. Politically, obviously, Trump is absolutely outraged. But his attorneys make a very strong argument that, look, this is democracy in action. He gets to run again and the voters will decide whether or not he's a threat to the Republic. It shouldn't be up to unelected judges to do it. And I think it, it raises a lot of uh, very challenging questions about the way our country runs. Um, and whether or not he should stay on the ballot or not. And that's one of the reasons these cases have been so interesting to watch.
0: Yeah, and it is well, Yeah, it is It is so dumb allemaal. You think, for, yeah... A little bit of the Streisand effect created, eh? dus, right? Uh, then you want so that it doesn't... Uh, en dat het niet gebeurt, dat het niet erover gaat en dan uh, gaat het de hele tijd daarover. En dit is nu weer, ze weten het op, op, op een of andere manier toch weer ja, super interessant te maken. Als jij inderdaad ja, toch wel uh, twijfels hebt bij uh, je overheid. Waar volgens mij, uh, uh, als je binnen de overheid ook niet zoiets hebt van, ik weet niet wat al die overheden aan het doen zijn. Maar het is toch niet vreemd als je daar wat twijfels bij hebt. Hè? Ook van al die oorlogen en zo. Ehm... Um ja, dat ze het er een beetje om doen lijkt het af en toe wel. Ik denk van ze willen het juist controversieel maken. Ze lopen iedereen alleen maar nog meer te activeren om dan hè, die gozer aan te klagen en weet ik veel wat. Kerel, als die mensen willen dat hij een fucking president is, dan wordt hij gewoon president. Zo werkt dat gewoon. Al die linkse mensen zitten te lopen janken van joh, ja, maar dat, dat kan niet, want het is onconstitutioneel. On Kerel, maakt niet uit. Al, al, al moet ze iemand uit de fucking gevangenis halen om een pre president, word je door gekozen worden door het volk. Ja. Hier in Nederland kennen we dat allemaal niet. Het ja, is allemaal... In Nederland is dat allemaal niet hier. Ministerpresident. Dat is nauwelijks... Uh... We hebben een dikke koning. Dat is wat we hebben hier. Nou. Volgende onderwerp. Lesbisch kerststal en non binaire Jezus. Ha. Lachen. Dat erbij. En Jezus is non-binair. Oké, okay, oké. Okay. Oké. Okay. non binaire Jezus. Ik zie christelijke mensen al... Uh... Al van smullen. <laughs> uh. Oké, okay, nou eens even kijken wat voor we van hier hebben. Kerststal met twee moeders krijgt kritiek. Een kerststal in de Italiaanse provincie Avellino krijgt momenteel veel aandacht, omdat de lokale priester ervoor gekozen heeft om Jezus twee moeders te geven in een kerststal. Omdat er meer dan alleen traditionele families zijn. Dat is echter niet naar de zin van de katholieke extremisten. Extremisten ook. Ze <laughs> dus zeggen van nee, uh, luister, traditioneelst gewijs hoort dat zo te zijn. Extremist! Vroeger heette dat gewoon orthodox. Tegenwoordig uh, ben je gewoon extremist als je traditioneel bent. De priester van de kerk van de heilige Petrus en Paulus in Capac... Capo Castello di Merciogliano Capo Castello di Merciogliano. Oh, nou, uh, is een gehucht in de provi provincie Avellino. Op ongeveer tien uur rijden ten oosten van Napels. Van Nippels. Verdedigde de afbeelding van de geboorte van Jezus. Uh, ik wilde met deze scène laten zien dat de families niet meer uh, alleen de traditionele families zijn. Vertelde priester Vit Vitaliano della Sala. Alles klinkt als een fucking Italiaans restaurant. Ik krijg gewoon honger van al deze Italiaanse. Maar, enfin, aan het persbureau Reuters. In onze parochies zien we steeds meer kinderen van de nieuwe soorten gezinnen. Die bestaan en deel uitmaken van onze samenleving. Kinderen van gescheiden en gescheiden mensen. Homoparen, alleenstaande jonge moeders. Nou. Ja. Eh. Uh. Fucking fantastisch. Het is, het is mij het wat, je. Het is... En dan een binary Jesus. Dat is ook, die is ook leuk, dan leuk. Ik wou zeggen van, mij was Jezus non-bineer dan? Nou ja, ik heb Jezus altijd al een beetje gay gevonden, moet ik heel eerlijk zeggen. <laughs> altijd wel al een beetje dat ik denk van, ja, dat is nog niet echt het meest masculine voorbeeld dat je kan hebben als uh, hè? mannelijke... Whatever the fuck. Nou ja, fijn. Why I believe in a non-binary Jesus. Oké, okay. kunnen we dit even in het Nederlands doen? Vertaal in het Nederlands? Fijn. Waarom ik geloof, geloof in een non-binaire Jezus? Zijn genderfluiditeit brengt mij als queer-katholiek dichter bij God. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> Onla onlangs zag een vriend een tekening van een mooi, bebaard gezicht in mijn schetsboek. Ik weet wie dat is, zei ze terwijl ze de tekening voor Jezus aanzag. Dat is een drag queen met een baard, zei ik tegen haar. Maar ze had gelijk. Als je de rozen in zijn haar zou vervangen door doornenkroon, zag de dragging er precies zo uit als conventionele afbeelding van een mooie Jezus met donkere ogen. Vreemd. Net als ik. Nou dat is je het zelf zegt. Oké. Okay. Ja, 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 jullie moeten mij uh, accepteren, jullie moeten normaal doen tegen mij, als vreemde, ik ben vreemd, en jullie moeten dat maar normaal gaan vinden, want uh, alleen ik mag zeggen dat ik vreemd ben, als jullie mij niet normaal vinden, dan voel ik me super vreemd. Wat willen die kanker bipolaire fucking gestoorde idioten nou, kerel? Weet je er niet goed van, kerel? Ik als vreemde katholiek, ik het is al fucking vreselijk, als iemand zegt, oh, ik als christenen, nee, nu ben je een vreemd katholiek, omdat ik binnen, weet je, tuurlijk. Ah, fijn, laten we doorgaan. Uh, en soms kom ik in de verleiding om de kerk te verlaten. Oh, nou, oké. Okay. zou ook niemand probleem mee hebben, denk ik. Maar Jezus was ook een buitenstaander. Meer dan dat, ik zou hem genderfluide noemen. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Oké. Okay. Hij is wel gay, dat moet ik eerlijk zeggen. Jezus je is wel gay. Uh, eens even kijken. Als ik Jezus genderfluide noemde, heb ik het niet over zijn seksuele activiteiten. Oh, niet. Daar is geen bewijs voor. Wat populaire fantasie als de Da Vinci-code ook mogen beweren. Oké. Okay. Geslacht is iets diepers en mysterieuzers, Een realiteit die niets te maken heeft met het binaire seksuele label dat bij ons de geboorte is toegekend. Fucking natuur ook. Evil fucking natuur. Die ons fucking in een hokje wil hebben. Het is de basis van onze identiteit, de bron van onze smaak en voorkeuren, de stille innerlijke stem die ons vertelt wie we zijn. Ja, inderdaad. Innerlijke stem. Dus hou dan ook gewoon je fucking strotten voor de rest over. Je moet allemaal venten naar buiten. Hè? Oh, mijn identiteit, mijn identiteit. Herken het, herken het. Kan ik toch een eind op, jongen? Ja, uh, deze dude die uh, gelooft... die wil gewoon... Uh, en uh, die wil eten van twee balletjes Die wil uh, traditioneel religieus uh, uh, zichzelf uh, wijsmaken... Dat, uh, dat dat een ethische manier is van leven. En uh, ook uh, non-binair zijn. En dan past hij gewoon de tradities aan. Want traditioneel leven en dan gewoon de tradities aanpassen is totaal niet tegenstrijdig of zo. Hè? Huh? Gewoon, uh, waarom de fuck niet? Uh, Gees voor Palestine. Ik bedoel, hè? Huh? Let's go. Verslaafde asielzoekers ter Apel krijgen metadon. Rick Peters, volgende onderwerp. Even kijken. Wat hebben we hier dan? Hè? Ik hoorde dat we in, uh, de beste methadon hebben hier in, uh... Erop. komen al die mensen die dan lopen in de woestijn, lopen ze de hele tijd een beetje schramelen verkrakte fucking heroïne te gebruiken en dan horen ze niemand van, van hey man, je krijgt gewoon gratis loopcijfer en meet het donder fucking Nederland. Die fucking mensen zeggen hold my fucking camel en die duiken gewoon meteen de Mediterrane. die zwemmen gewoon met het laatste beetje heroïne, want ze hebben gewoon helemaal, weet je wat het, het nou, heroïne zwemmen gaat, niet worden dan. Maakt niet uit, Krek of zo, weet ik veel. helemaal brrr, zwemmen ze zo als een fucking speedboat, zo de Mediterrane Zee of zo. En dan bij Venetië, zo'n schiet ze tegen de wal aan. Zo, zo over de fucking Alpen heen, zo recht ter Apel in. Zo. Metadon, zeggen ze dan. Doe mij die metadon. En die krijgen ze dan ook gewoon. verdomme een wonder. Woede bij Joodse organisaties om spionage door veiligheidsdienst. Dit gaat alle voorstelling erboven. Huh? Te fuck, ik dacht dat het over een gaande. ging. Hmm. Oké, okay, de titel. Oké, okay. ik ga gewoon verder. Ik ga kijken waar dit heen gaat. Verschillende Joodse instellingen vinden het schandalig dat Joodse Amsterdammers... die betrokken waren bij het comité na de Tweede Wereldoorlog werden gevolgd door veiligheidsdiensten. Ze eisten opheldering van de IVD over wie opdracht heeft gegeven voor de jarenlange spionage van Holocaust-overlevenden in de jaren. Naar de oorlog. Dit gaat helemaal niet over metadon. Ik ben nog nieuwsgierig waarom de fuck. Ik ga gewoon even deze titel pakken hier zo. Uh, even, uh, even kijken of we daar iets, uh, iets kan van vinden. Hier, ja, kijk aan. Kijk aan. Ik ga eerst even over... Die... Wanneer is dit? 2023? 24 december. Redelijk recent. Een aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in de Ape gebruiken verdovende middelen. Dat schrijft de Telegraaf Sommer. Verslavingsexpert proberen de problemen tegen te gaan door, hetzelfde, door zelf het middel methadon uit te delen. Hoe groot de, hoe groot de groep verslaafden is, is onduidelijk. Huh. Ja, veel alleenstaande mannen zijn methadongebruikers
1: Oké, oh,
0: okay. ik ben een soort van Krakgebied uh, aan het creëren Voor uh, <laughs> vluchtelingen Methadongebruikers Oh man, die huizenprijzen Ik denk, als je nou een huis wil kopen moet je dan fucking ter aap gaan Ik denk dat die huizenprijzen daar echt fucking laag zijn Moet wel Huh? Krijg je voor 60.000 euro. Een uh, vrijstand huisje kopen. Krijg je wel een methadonkliniek in de achterdom bij, uh, achtertuin bij. Internationale methadonkliniek. beroemd over heel de wereld. <laughs> uh, super kut Nou, afijn. Oké. Okay. Woede bij Joodse organisaties. Ik weet nog niet of deze van Rick Peters komt of niet. Maar we gaan eens even kijken. <coughs> Waarom zijn Joodse organisaties nou weer boos? Wel boos op de IVD Ik moet heel erg zeggen. Hey, dan vind ik... Met zelf aan dezelfde kant van, uh, van uh, de strijd, of whatever the fuck, de vak, mm. de mening uh, van waar ik ben. Ik ben ook geen fan van de IVD zeg maar. Hè? Hm? En niet, niet zo van, oh ja, nee, maar uh, je bent gewoon paranoïde en zo. Je wilt toch gewoon een veilige Nederland hebben en zo. Ik ben niet fan van inlichtingendiensten sinds de terroristische aanvallen van nee, 11 september, omdat daarna uh, uh, terrorismebestrijding. Een strijd is geworden tegen het eigen volk. En dat is al. Uh, ja, dat, is, dat is nu de wereld waar we helemaal in leven. Dus sindsdien is eigenlijk gewoon al die inlichtingdiensten. Het is gewoon een strijd tussen het volk en de fucking instanties. Dat is gewoon fucked up geworden. Uh, en dat zat de dikke in toen. En dat is, heeft zich gebleken tijdens de uh, dat het gewoon een strijd is tegen het eigen volk. En dat is, dat is niet waar inlichtingendiensten voor te zijn. Dus sinds die tijd ben ik gewoon geen fan van enkele inlichtingendiensten. Weet je wel? AfD, uh, BVD, CDA, uh, CDC, ICIA, uh, NCTV, uh, weet ik veel. De fuck Shit, al die shit waar, waar uh, Edward Snowden over heeft gedaan bij Homeland Security. En uh, weet ik veel met die, die cyber shit. ook weer. En de Mossad ook niet. En weet ik veel wat van alle andere landen. Interpol, al die shit. Ik, ik ziet, als ik er dan kijk... Het is allemaal gecomprimenteerd... sinds de Tweede Wereldoorlog. <laughs> gewoon altijd al. Het is gewoon kut. BVD was ook kut. Die mensen hebben gewoon politieke partijen opgericht... om dan uh, het volk te beïnvloeden. Dat is, dat is ook altijd al zo geweest. Hè? Dat is ook, dat is ook niet, voor mij is het... zeg maar sinds 9, 11 september is het heel duidelijk geworden. Ik bedoel, ik was toen 10. Ik weet het nog heel goed. <laughs> nee, nou ja. um, In de aanlopende jaren na 11 september... Ben ik toch wel? Uh, hè? Ben ik niet opgevoed met met het idee dat de inlichtingendiensten er zijn om 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 de gewone burger te beschermen? Nee, die zijn daar nou om het establishment te beschermen. Alleen dan vraag je begint af tegen wie? Hè? Op het moment dat ze burgers beginnen op te rollen, dan vraag je toch af van oké, okay, oké, okay, wat zijn we hier aan het doen? Nou, uh, eens even kijken. Um, uit onderzoek blijkt dat het Joodse Amsterdamse die betrokken waren bij de Nederlandse Auschwitz-comité na terugkeer uit de concentratiekampen werden bespioneerd door de voorlopers van de IVD. Oké, okay, dus ze werden bespioneerd. De BVD infiltreerde het comité eh, eh, en deed uitvoerig verslag van de Holocaust-herdenkingen. De dienst reisde zelfs Auschwitz-overlevenden achterna voor herdenkingsbijeenkomsten in het buitenland. De dossiers vermelden wat het Auschwitz-comité tijdens vergaderingen besprak. Van alledaagse regelzaken, wie schrijft een brochure tot het opzetten van politieke acties? En we weten inmiddels ook dat dan bijvoorbeeld zo'n, uh, hoe heet die, koning Bernhard? Gewoon uh, allerlei uh, mensen uit het naziregime zat te reintegreren in de Nederlandse samenleving en in het bedrijfsleven en shit. En ondertussen, dus dat, dat is wat de overheid hier deed. Die, die, na, dit hele idee, wat, wat ik ook bedoelde aan het begin van deze paffie met die tribunalen. Er zijn wel tribunalen geweest. Er komt allemaal dingen naar buiten van... Oh, we hebben de nazi's gepakt, zo, maar er is niks gebeurd. En het is gewoon hetzelfde establishment die dat daarvoor was. Die is ook daarna gebleven. En daartussen zit een hele show waarin wij de, de, de perceptie krijgen van verandering. Maar er is niks veranderd. En dat heeft niks te maken met... Oh nee, je bent antisemiet of zo. Nee, het dat is, dat, is gewoon... Het is een show die we hebben gekregen. Alles. De hele Gertverse bende. Na de Tweede Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Je ziet het ook met al die oorlogen. Het is één grote fucking kutshow. Ik zeg niet dat er geen mensen doodgaan. Die mensen die maken me altijd lief allerlei mensen dood. Maar waarom en hoe en wie het was, dat krijg je nooit fucking te weten elke keer. En dan vertellen ze je maar wat en dan worden wij in een wagen gehouden van oh nee... Ja komt omdat wij incapabel zijn en daarom hebben we de overheid nodig. Nee, de vak Overheid loopt de hele tijd te neuken... om ons te vertellen dat, 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 dat wat er is gebeurd we aan onszelf te denken hadden... vanwege falen van de overheid. misselijk hm. enfin, misselijkmakend. Voormalig directeur van het Centrum Informatie en Documentaire Israël, Sidi... Ronnie Naf Naftaniel... Okay. noemt de spionagepraktijken van de Pvd op X misselijkmakend en gewoon, zeg maar, routine shit. Gediscrimineerd, uitgesloten, vervolgd, vermoord, beroofd, bevrijd, genegeerd, verdacht en bespioneerd. Het leven van een vervolgde Nederlandse jood, al dus oud-directeur. Nou, ja, tegenwoordig is iedereen gewoon joods, hè, dan, in die zin, laten we het maar zo zeggen. Een naf, was een goede kennis van Eva Furth, een van de bestuursleden van het Auschwitz-comité die tijdens een... Praatje op bevrijdingsdag 1982 werd afgeluisterd door de Leidse politie in opdracht van de geheime dienst. Het was dezelfde politie die vanaf, 19, uh, vanaf juli 1942 de rassia's op joden verrichtte, schrijft Naftania op Twitter. Ook stichting Sobibor reageert geschokt op de spionage van de BVD. Je overleeft de hel en dan word je tot ver na de wereld, tweede Wereldoorlog bestempeld als extremistisch als je bijvoorbeeld herdenkt. Dit gaat alle voorstellingen te boven. Dit, doen, dit gebeurt de, de hele dag door. en zo. Enfin, euh, zegt de stichting die zich inzet voor het herinneren van Holocaust-slachtoffers op Twitter. Krankzinnig verhaal. Voorzitter van het Nederlandse Auschwitz-comité Jacques Grishaver... ...die door het parool eerder op de hoogte werd gebracht... ...van de geheime documenten uit zaterdagmiddag opnieuw en zijn afschuw. Dat een groepje berooide joden die allemaal hun families hadden verloren... ...terugkwamen naar Nederland en als extremisten werden gezien... En uh, dat er verslag werd gedaan van herdenkingen en reizen naar Kampen werd gemaakt. Het is gewoon niet te begrijpen, reageert Chris Haver. Hij wil dat er meer documenten over de kwesties openbaar worden. Wie waren de opdrachtgevers van dit soort onderzoeken? Niet alleen Joodse instellingen ook politie hebben met verbijstering gereageerd. Het is zo'n fucking huichelarenachtig allemaal. Oh ja, nee, dat hadden we niet verwacht. Uh, fucking schijnheilige teringleiders allemaal, kerel. Oh, tuurlijk. Nee, hey, Over schijnheilige teringleiders gesproken. Pieter Omtzigt. Dit is wel heel bizar. De Nederlandse Veiligheidsdienst BVD... die de leden van het Auschwitz-comité tientallen jaren gevolgd heeft... bij herdenkingen na de oorlog vervolgd worden. Daar willen we graag uitleg over hebben. Ja, uh, misschien omdat inlichtingendiensten nooit en ten nimmer er zijn... om het volk te beveiligen... maar juist fucking het establishment tegen het volk te beveiligen. Hè? Dat terroristen ook maar vrijheidsstrijders zijn voor een ander. Hè? Dat, dat iedereen... Het, oh, zie, zie het geheel... Hè? Oh ja, nee, ja, maar dat is de vijand. En wij zijn dan de goeie. En daarom mogen hun dan dood. En, dan, ja, en die doet dan... Ja, ja, dus die, hij lijkt wel op de vijand. Nou, die doen we er ook gewoon bij. Ik bedoel, hey, het is voor de veiligheid van de staat. Hey. En dan straks mogen ze op iedereen spioneren... ...behalve op Joodse mensen. Hé, hey, uh, ik shallow mezelf wel door het leven heen hoor. Als dat nodig is om een beetje privé uh, tijd te krijgen. Godverdomme man. De hele dag word je, word je van, van, van fucking uh, anus tot kil uh, gesurveilleerd door de Nederlandse Staten. En als het niet door de Nederlandse Staten is, wel door zo'n beetje oud techbedrijf wat er buiten is. Wat vervolgens weer ingekocht wordt. Door zo'n beetje oud bedrijf wat er buiten is. En allemaal geregistreerd en verzameld wordt weer opnieuw door de staat om ook nog gewoon allerlei profielen te maken van iedereen. Uh, <lacht> nee. Als je, zeg maar, als je je uitschrijft bij de staat, dan weet ze nog steeds wie je bent. Laat, snap je? Hm. Kerstspreek van heer Koning. Gewoon even kijken, let vooral op bij... Even kijken, dit is van Shea. Bij 10 minuten over 2, want meneer heeft het over niet discrimineren... ...met zijn middels immers de afgelopen drie jaar vergeten. Oké. Okay. Oh ja, niet over Oekraïne. Nou, laten we even kijken, uh, kerstdingetje van de Koning. Uh, of, uh, of die ballen nog wel nuttig zitten, te melden heeft zo... Uh,
3: er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld. Vrede op aarde. Dat vooruitzicht is de essentie van het kerstfeest. We vieren de geboorte van een kind. Een nieuw begin voor ons allemaal. Het is moeilijk te geloven voor wie het wereldnieuws op zich laat inwerken. Waar ooit de kribbe stond en de engelen zongen... Staan mensen nu fel tegenover elkaar? Er zijn diepe wonden geslagen en vrede en verzoening lijken verder weg dan ooit. De schokgolven in Israël en Gaza, maar ook in Oekraïne, Afrika en elders in de wereld, bereiken ons ook hier. Komt u nog eens
0: een keer terug op zijn fucking in een natie-opa en zo? ga daar eens even wat extra info over geven.
3: Geen dijkverhoging die ons daartegen kan beschermen. De gewelddadigheden daar. Leiden tot spanningen hier. Veel mensen voelen zich bang. En er is dicht bij huis nog zoveel meer dat onzeker kan maken. Velen hebben het idee dat we elkaar aan het kwijtraken zijn.
0: Hé, hey, weet je, Captain Obvious. Als je in plaats van er allemaal een beetje zit in te wrijven, misschien wordt het een baken van hoop of zo, weet je wel. Fucking Koning man.
3: Je snapt soms niet meer wat anderen bezielt, zo dichtbij. En toch vaak vreemden voor elkaar. Wat kunnen we hier zelf aan doen? Het kerstfeest is een moment om mensen in de spiegel te kijken. Een nee, kerstfeest is gewoon fucking even de winter proberen door te komen. Uh, vieren
0: dat de donkerste tijd van het jaar achter de rug is... en dan we kunnen uitkijken naar meer lichtere tijden. Daar de fuck is kerst voor. We kunnen fucking lopen spiegelen in de wintertijd. Het is al fucking deprimerend. Waarom
3: de fuck kan je lopen? Dat is het... Jongen, waar heen je het over? moment van bezinning. Dat begint bij de vraag... Wat vrede op aarde eigenlijk is. Jongen. Gaat het om harmonie? dat totale controle, dat is vrede op aarde ja. De afwezigheid van oneenigheid en strijd.
0: Oftewel een totale homogene fucking uh, commune van, van gelijkgestemden... die helemaal nooit meer een fucking discussie met elkaar hoeven te voeren... omdat iedereen het eens is met elkaar. Want het zal vast heel organisch worden opgezet. Ik denk van niet. Ik denk het ook niet.
3: Vrede is geen gezapen gerust. Aha. Geen collectieve winterslaap. Mooi. Vrede is het vermogen om conflicten beheersbaar te houden. Tegenstellingen horen erbij. Conflicten beheersbaar. zouden ons wakker en zorgen ervoor dat vergeten belangen aan bod komen... en dat nieuwe oplossingen een kans krijgen. Zonder tegenstellingen geen vooruitgang. Maar de manier waarop we mee omgaan is alles bepalend. Er zijn regels die voor iedereen gelden. Wij Nederlanders kennen een democratische rechtsorde. Die geeft ons houvast en zekerheid. Discriminatie, in welke vorm dan ook. Dat is het,
0: we, hebben we hebben een democratische popkast inderdaad. En die geven ons uh, uh, houvast en zekerheid. Maar het geeft ons zeker geen inspraak. Dat absoluut niet.
3: Is uit den boze. Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap.
0: Ik, ik, het is altijd zo leuk dat ze het dan soort van in het algemeen zeggen. Maar tegen wie het, heb je het dan in godsnaam? Hè? En in mijn omgeving en zo. En ook bij de Bosperiment zijn we allemaal hartstikke gewoon fatsoenlijk met elkaar. Kunnen we gewoon praten? Waar, waar is de hele tijd deze... Hè? Bedoelen ze dan dat wat op internet gebeurt? Hebben ze het daarover? Want Kaart doet het dan ook. Hè? Die zegt dan ook van ah, oh, wat bedrijf en dan shit en shit. Bitch, heb je het dan over internet? Of zie je dit in je omgeving? Waar de fuck heb je het over?
3: Als de grote wereldproblemen onze krachten te boven gaan... kunnen we in ieder geval wel zorgen... dat we in eigen land vreedzaam samenleven... en tegenstellingen overbruggen. Dat vraagt iets van de manier waarop we met elkaar omgaan. Als we boos zijn over dingen die ons raken... zijn we te snel geneigd te denken... wie is er fout... Wie is ze schuldig? Maar fouten maken is menselijk. Sterker nog, fouten maken en daarvan leren maakt ons tot betere mensen.
0: Het is koning fout dit, hè? Dat is ook echt, zijn eerste ding was ook echt zo van, oh ja, maar fouten... Hij wil heel graag dat wij allemaal de fouten accepteren van iedereen. Dus volgens mij wil hij gewoon heel graag dat we zijn fouten, de fouten van zijn opa accepteren.
3: In de luchtvaart is het gebruikelijk om dingen die misgaan, niet onder de pet te houden, maar juist te delen. Wij piloten melden incidenten en misverstanden uit de praktijk, die vervolgens worden verwerkt in trainingen en opleidingen. Ik heb daar regelmatig plezier van gehad. Het helpt je om steeds een beetje beter te worden en maakt het vliegen nog veiliger. Een harde afrekencultuur maakt onze leefwereld onherbergzaam. Ze belemmert bovendien dat we samen verder komen en oplossingen vinden.
0: Als we Dat ons... is wel een grappig. Hè? Dan is een beetje die woke gebeuren is gedaald. Hè? Dus, uh, en. Uh, Walli Paki pardon. Taki pardon shit uh, gehad. Uh, voor uh, excuses slavernij uh, Iedereen is een beetje helemaal naar de gat vergemiet En uh, niemand. Uh, de hele relatie tussen man en vrouw is in de kloot geholpen. En uh, ondertussen inderdaad uh, iedereen. Uh, de de, de, de smeren zijn ingebigfarma'd. onder allerlei valse voorwenselen. En dan daarna komen we met. Oh ja, ja. misschien, uh, misschien uh, oh, moeten we ons, uh, niet elkaar niet zo hard afrekenen. Te laat. Oh. Ga je iets productief? Nee. En nu tijd voor wel, we komen het nu na. Als we
3: onze energie nou eens zouden besteden aan het samenvinden van oplossingen, dan komen we veel verder. Laat dit kerstfeest een moment zijn om een nieuwe start te maken. Niet elkaar voortdurend streng de maat nemen als mensen, maar de menselijke maat omarmen met begrip voor persoonlijke twijfels, zorgen en tekortkomingen. Er is geen tweede Nederland. Wij vormen dit land samen. En het is nog steeds een van de allerbeste plekken op de wereld. Dat zal het blijven. Daar geloof ik in. Ik ben ervan overtuigd dat dit onze kracht is. Tegenstellingen overbruggen. Dat betekent... De moed opbrengen om je open te stellen voor tegengeluiden en te luisteren.
0: Het is wel echt droge meuk zonder een fucking muziekje op de achtergrond. Hè? Een beetje coffee jazz, gewoon misschien een beetje swinging, swinging king.
3: De moed ook om terughoudend te zijn in het doorduwen van het eigen gelijk en in plaats daarvan een ander ruimte te gunnen. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Israël en Gaza spraken mijn vrouw en ik met een groep Nederlanders. Met heel verschillende achtergronden. Wie? Max?
0: Max, Willy! Max, Willy!
3: Over de vraag hoe we in ons eigen land de vrede kunnen bewaren. Ik voel nog de pijn en zorgen van deze mensen. Maar ook hun kracht om toch te proberen elkaar te bereiken. Een van onze gasten, wier vader werd vermoord in de Tweede Wereldoorlog, zei: Dit is niet voldoende. Voor vrede moet je keihard werken.
0: Ik zit aan te denken aan het hele gezin, hè? Want het is dan hè, Max Max en Willy. Maar dan hebben ook die drie blagen erbij, hè? Dat is, het, is dan uh, Amalia. Uh, 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 en die, uh, die heet dan gewoon, gewoon, gewoon Mali of zo. <lachtConnie> Mali. <lacht>. Of Lia, Lia. <Gloria lacht> en dan heet je Lex natuurlijk, hè? Lex. En, en die derde, ik weet nooit hoe die derde heet ja uh, Maakt niet uit, dat is een soort van de merken weet je wel En die derde Dus dan heb je Willy, Max uh, uh, Lia En uh, Lex En die derde dus, dat moet, Ik hoop dat er binnenkort van die nieuwe filmpjes komen Waar ze dan ook al die kinderen erbij betrekken Zo Een grote sitcom Van fucking koninklijke families Alleen dan van uh, god, Waar was dat nou ook weer van
3: Nou ja, maakt niet uit Willy en Max Ora et labora. Wat? Als ik terugkijk op de tien jaar waarin ik uw koning mag zijn, is dat de constante factor. Mensen die zich vanuit hun persoonlijke idealen of levensovertuiging inzetten om tegenstellingen te overbruggen en iets positiefs bij te dragen aan de samenleving. Zij maken de toekomst bewoonbaar. In mijn inhulderingstoespraak zei ik het zo: vindingrijkheid. IJver en openheid zijn al eeuwenlang onze kracht. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en op voet van gelijkwaardigheid meebouwen. Doe mee, dan is er alle reden om de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet te zien.
0: Nee, ik hoor je dat iedereen moet gewoon een podcast maken. Hè? Iedereen moet een poppenkast doen. Iedereen. Poppenkast. Nee, gewoon lekker zenden met z'n allen. We moeten uh, luisteren naar elkaar. En volgens mij hebben we dat ook wel gedaan hoor, afgelopen jaar. We hebben wel goed geluisterd. Hoor. Ik heb wel geluisterd. En, uh, en ook gewoon moet ook gewoon weer een periode zijn van zenden. Ach ja, de koning. Ach, en daar betalen we dan miljoenen voor. Hè? Voor dan één keer, of twee, drie keer in het jaar. Dat is een beetje inderdaad zo'n preek. <laughs> oh, op de meest saaie manier. Godverdomme man. Ga dan op zijn minst niet de hele tijd in een of andere kutkamertje staan. Want dat doen ze altijd. Gaan ze gewoon in een of andere kutkamertje staan. Nergens op een van die, van die fucking paleizen. Mensen hebben hele fucking imposante gebouwen. Met, met, met fantastische façades en weet ik van wat dan maar niet. En niet even gewoon naar buiten lopen ik hoor al vuurwerk hier op de achtergrond het gaat dan los grote façades en dan kijken ze een beetje wel president Obama stijl zo tussen die pilaire 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 tussen die pilaire ze vandaan lopen zo en dan een charismatische een, een, een speech houden nee een of andere kutkamertje staat hij daar met één camera shot die gewoon van links heel langzaam van links naar rechts beweegt altijd weer opnieuw Zit hij weer een beetje, beetje, beetje statisch te wezen daar jammer jammer dat we daarvoor betalen. groot noemde um, witte berichtje van uh, Arthur van Amerongen. Waar u ook bent. Fijne kerst. Van, uh, van Willem. Willem. Oh. Is er nog fucking iemand jarig ook nog? Bas jongen. Stamoudse en huishooligan. 59 jaar. Fucking hell. Er is er een jarig. Hoera Bas. Hoera Bas. Dat meen je niet. Aan het eind zo nog heel even. Nou, gefeliciteerd Bas. Met je 59 ste verjaardag. Damn, wat ben je oud. Godverdomme zeg. Zou je niet zeggen als je zit. Moet ik zeggen. Hé, hey, dat doet allemaal goed, hoor. Uh, maar, uh, doe we wel even rustig aan. Het is een tijdje hard om die zon heen te draaien. Even kalmanden. Wordt er zelf bijna ouder van. Non de ja, Nou, mooi uh, en uh, natuurlijk namens de hele Poppenkast-crew. Wensen we een fijne verjaardag. Iedereen. En uh, sheep persoonlijk natuurlijk. En uh, ja. Dat was het. Dat was het, jongens. Het is inderdaad uh, eind van het jaar uh, rustig. Het is een stilte voor de storm. Want 2024 barst het natuurlijk helemaal los. Dan gaat het natuurlijk helemaal los, ja, jongens. Ja. Wil je mij uh, nog gaan helpen in, het, uh, in 2024? Bedenken ze in je omgeving of er iemand is die misschien een goede sponsor-outlet kan gebruiken. Uh -huh. We bereiken toch zo hier en daar wat mensen met z'n allen. Dus uh, misschien uh, valt er een leuk prijsje aan te hangen. En dan kunnen we elkaar helpen. Helpen de ondernemers mij te blijven bestaan. En ik laat mensen weten van, check deze fucking ondernemer. Shit is gaande. Ehm... Um. Even dus kijken, Jos broers, maar Je mag wel meneer tegen Bas gaan zeggen, het podcast. Ja, meneer Bas. Meneer. Ja. Join de Discord, inderdaad, Ben. Heel goed. Ja, zoek het op. Er staat een linkje als het goed is onder in de video altijd. Meestal doet hij het, als je het niet doet, mail me, peteradpropocas.com of checken op de Twitter of de of de of de YouTube of de of de, de, de wil ik veel wat Facebook allemaal overal podcast volg het en uh, vergeet uh, niet uh, de leuke ja uh, voor de kunstpagina van Zittenmei. Uh, ik zal de link uh, die staat natuurlijk gewoon onder in de video uh, als je nog een uh, mooie ja uh, yeah, aan het eind van het jaar donatie kan doen zodat wij uh, onze documentaire kunnen maken dat zou fantastisch zijn. Dat zou fucking fantastisch zijn. Ik zie dat er al wat mensen zijn die uh, al. Er is alweer weer omhoog gegaan. Een paar honderd erbij. Fantastisch. Dus... Uh, help uh, ons een belangrijke documentaire te maken. En dan. Uh, en natuurlijk, uh, als je nog een lekker drankje wil voor het eind van het jaar, ga naar documens.nl. Doe het slaasje, iemandje. Gebruik de code poppenkast. Nu kan het nog. En dan. Uh, dan help je de, de sponsor, de nu nog sponsor van dit kanaal. En uh, als jij zoiets hebt van, hé, hey, ik wil ook wel sponsor zijn van de podcast. Mail me, petra.poppenkast.com. Sponsoren we er helemaal de shit uit je. Gaan we gewoon uh, je helemaal de gat gaan sponsoren. <laughs> of nee, jullie sponsoren mij dan. Maar ik, ik, ik laat dan weten over wie dan de fuck mij sponsort. Kan ook gewoon jou als persoon doen. Als jij gewoon uh, in eentje iets hebt en je wilt gewoon shoutouts uit je... Ik krijg gewoon een afleveringssponsor of iets. Werk er wel eens uit. En dan is die aflevering speciaal voor jou. Taal betaal er gewoon voor. Ja. Nou, dan uh, gaan we rustig uh, werken richting het einde. gaan we natuurlijk iedereen eens heel even benoemen in de chat. BVM, uh, Beer van de Put, Ben van Ekelen, Daffy Danny PT, 85 De Vliegende Hollander, Helen Pas, Helle Kaper, Jelle Poel, Jos Broers, La Cucaracha en Famous, Links, Mamsbroek, Moreen, Threshold, Paolo Joost, de piepeloontje 68, Richard Schuivens, Zweren J, en jong, jong, you go cycling, you go cycling, lekker man. Hey, hartstikke bedankt voor het zijn in deze chat uh, en het bestaan. Uh, bedankt weer voor het uh, aanhoren van uh, mijn uh, gewauwel op de online's voor het laatste keer van het jaar. Ik ga nog wel, natuurlijk, de laatste aflevering die is op zondag, dat is met Nieuwjaar. Ik heb nog helemaal niks. Ik moet nog kijken wat ik ga doen. Ik, ik weet niet zo goed. Dus uh, het gaat een verrassing zijn. Misschien laat ik wel gewoon een stream lopen van hier het vuurwerk. Dan ga ik ergens anders heen of zo. <laughs> ja. Ik heb, uh, ik heb uh, mijn moeder in het ziekenhuis liggen met, uh, met Nieuwjaar. Dus ik moet even, uh, ik heb dat dingetje waar ik ook meer, meer mee bezig ben... Dus, uh, dus als je er nog goede wensen over hebt, doe, doe de wensen naar de moeder van Peter, dat het allemaal goed gaat. Dan worden we daar allemaal beter van. En uh, voor de rest, uh, ja, als ik jullie niet meer spreek, uh, fijne, fijne fijne, fucking jaarwisseling. Ik denk het wel. Ik, denk dat ik, ik, ik weet niet of ik iets live ga doen met nieuwjaar of dat ik iets uitzend. Maar het kan zijn dat ik iets uitzend en dan zie ik jullie eigenlijk niet meer live. Dus dan... Uh, een fijn fucking uh, jaarwisseling. Doe goed en uh, laten we volgend jaar gewoon knallen als een fucking idioot. En dan uh, voor de rest wens ik jullie eigenlijk gewoon een uh, fijne whatever the fuck je aan het doen was. Uh. Aju.